0: Всем привет! Это подкаст «Сервак в огне» от правого полушария интроверта. С вами Саша, который, мне кажется, наверное, уже знаком всем, кто слушает это не первый раз. Если кто-то слушает первый раз, вы просто поверьте на слово, что я, правда, чем-то около IT занимаюсь. И со мной сегодня Ярослав. К сожалению, Игорь к нам не смог присоединиться, но Ярослав здесь.
1: Всем привет, как всегда, рад быть на этом подкасте. Если кто меня не помнит а, или слушает в первый раз, то я Ярослав. А, я сейчас занимаюсь соло-пренерством, я в одно лицо <laughs> разрабатываю собственный проект. До этого я потрогал IT со всех разных сторон, от а, дата-аналитика до продукт-менеджера, был разработчиком какое-то время, так что определенно есть что рассказать. И
0: сегодня нам действительно есть что рассказать, у нас сегодня такая болезненная тема, и мне кажется, она может быть интересна не только айтишникам или людям, которые, там, не знаю, поглядывают в сторону айти, потому что, мне кажется, это такой универсальный человеческий опыт, опыт универсальной боли. Я говорю про собеседование и красные флаги на собеседованиях. То есть тут я сразу хочу заявить одну вещь. Вот я не знаю, Вярослав согласишься или нет. То есть, во-первых, все собеседования — это отвратительные, выматывающие душу, богомерзкие макабрические вещи, которых не должно быть. Они просто неприятные по дефолту.
1: Я с тобой отчасти согласен. У меня есть примеры, когда это действительно не, не больной процесс, когда это происходит легко и непринужденно. Вот. Ну и в любом случае компании... Компаниям нужно как-то проверять, кого они нанимают и насколько этот человек подходит именно им. Так что полностью избавиться от собеседований, к сожалению, на данном этапе не получится.
0: Не, ну это понятно. Я скорее говорю о том, что собеседование просто вот по определению не может быть приятным в том плане, что ты сидишь, перед тобой сидит условно говоря человек, и ты понимаешь, что во власти этого человека ты либо будешь получать деньги, либо умрешь от голода под забором. И, скажем так, неважно, насколько человек дружелюбный, неважно, насколько ты уверен в себе, но вот эта вот бочка дегтя, в которую можно добавить ложку меда, она присутствует. Но понятное дело, что в сортах хе -хе, собеседований разбираться тоже, тем не менее, надо. И сегодня вот мы именно этим будем заниматься и говорить про какие-то флаги, которые маркируют, что вот все точно очень-очень-очень плохо. Да,
1: под очень а, плохо смотри. имеется в виду то, что в эту компанию, наверное, лучше и не стоит собе продолжать собеседоваться, если вы что-то услышали или что-то увидели, либо даже подаваться, может, на вакансию не стоит. Мы такие. А Предварительные фильтры, которые можно сделать до собеседования и после собеседования, обсудим на этом подкасте.
0: Ну да. Я вот за свое время, правда, попрыгал туда-сюда по, по собеседованиям, скажу так, ну и у меня причем было отдельное веселье, потому что, э, мне кажется, более стрессовые истории, чем когда ты собеседуешься на свою первую айтишную работу без айтишного образования, э, найти трудно, потому что уровень доказывания того, что ты не верблюд, он просто в небо улетает, понятное дело. И при этом парадоксальным образом э, мое первое собеседование было сравнительно приятным. Вот. там был такой очень злой дядя, но по нему было видно, что он просто злой, а не на меня. То есть, ну, знаешь, видно, человек просто сердитый по жизни вот. Я это как-то сразу считал, потому что по нему видно было, и немножечко успокоился, хотя он был жутко недовольным. Вот, но как-то вот дальнейшие собеседования, они как-то вниз катились, все странше и странше. Каждое следующее, оно было более комфортно.
1: Я в своей жизни лишь посчитал в голове, примерно 7 семь компаний разных устраивался. А, были выдающиеся классные примеры найма, а были, наоборот, отвратительные. <laughs> вот, то есть у меня нет такого, что все хуже и хуже с опытом. Скорее, первые собеседования были чуть менее техничными, назовем так. Чем больше я устраивался в компании, тем, то есть, наверное, я больше начал сам фильтровать, то есть, если что-то идет принципиально не так и мне не нравится процесс, а мы поговорим об этом чуть дальше, то и я на работе себя чувствовать буду отвратительно. Если вот такое происходит на собеседовании, то и дальше будет не очень. Вот я, наверное, такой, такую идею себе в голову положил, и после этого стало попроще собеседоваться. Но мы об этом поговорим, а, о том, как понять, что собеседование прошло хорошо, и что стоит продолжать с компанией, а общаться дальше. Собственно, давай поговорим про это, про то, как должно... Самый важный, наверное, пункт про собеседование и про компанию в целом, которую ты устраиваешься, это... Есть такая замечательная фраза, что во время собеседования ты и тот, кто тебя собеседует, пытается быть лучшей версией себя. То есть они пытаются... То есть, ну, все мы... Не все мы, большинство из нас готовится к собеседованию. То есть немножко ведет себя лучше, чем обычно. Примерно такое же происходит со стороны нанимателя. И а, самое важное лично для меня на собеседовании, это когда ты, если ты вышел после него, я стараюсь записать эмоции, которые я испытывал а, во время общения с этими людьми. Если у меня там возникает отвращение, то это самый, самый красный флаг. То есть если во время того, как... А, Ребята были лучшая версия себя, ты чувствовал себя отвратительно, ну, вам 100% не по дороге. А, и бывает наоборот, бывает, ты выходишь собеседование собеседования и такой, блин, я хочу работать с этими ребятами, они действительно классные, мне очень понравилось, ты чувствуешь какой-то прилив сил, какие-то классные эмоции, и это является таким, не знаю, есть ли термин «зеленый флаг», наверное, есть. Это такой зеленый флаг, чтобы продолжать дальше и стараться попасть в эту компанию. То есть для меня один из ключевых пунктов это как ты себя чувствуешь после собеседования. Ну и постараться записать эти свежие эмоции сразу после выхода прямо на бумажку, чтобы потом, когда ты будешь там, выбирать офер, либо сравнивать компании, у тебя есть вот эта эмоциональная составляющая, а не какие-то сухие цифры, типа там зарплаты, локации и так далее. Саш, ты что думаешь?
0: Хороший ты человек, Ярослав. Вот честно, я после собеседования обычно чувствую одну вещь: классовую ненависть больше ничего, особенно если это собеседование с кем-то вроде СТО, там просто сразу чистая классовая ненависть. Вот, нет, на самом деле, наверное, это правильно, но тут, мне кажется, очень важно, поскольку каждый из нас что-то про себя знает, и, ну, я, например, твердо могу сказать, я после собеседования себя хорошо никогда не чувствую, то есть синдром самозванца никто не отменял, сомнения и так далее. То есть, э, если вот, уважаемый слушатель, э, вы так же, как и я, склонны к этому делу, тогда вот совет Ярослава, ну, как бы лучше не воспринимать, потому что нужно понимать, насколько ты вообще склонен к позитивным эмоциям. Потому что если я буду ждать э, собеседование, после которого я буду хорошо себя чувствовать, это, это, это очень не скоро наступит. Давай так. Но в целом, мне кажется, да, это такой правильный совет, потому что мониторить свое состояние и каким-то образом пытаться оценить собеседование, это очень-очень важно. Мне, кстати, как-то коллега, вот на самом деле любопытно, у меня был коллега, мы с ним ну, общались более-менее, потом пути разошлись, но... Я, оказывается, постоянно его какие-то мудрости вспоминаю. Он меня еще старше был лет на 20. Вот. И он, видимо, стал мне каким-то ментальным наставником. Вот очень, он очень красивую вещь говорил. Не про собеседование, правда, а про испытательный срок. Вот он говорил про то, что почему-то все любят забывать, то, что испытательный срок – это испытание не только работника, но и компании. И что работник может свалить после испытательного срока, сказав «сорян, ребят, вы странные». И мне кажется, вот это тоже важно ну, примирять на собеседование. То есть э, я знаю, что я этим грешен, я вот иду на собеседование, и у меня сразу же позиция, я очень хочу эту работу, умираю, и мне надо, чтобы вот я эту работу получил. И я постоянно забываю про вторую половинку, что действительно собеседование – это еще и для тебя, чтобы ты понял, подходит ли тебе компания. Вот, так что, Ярослав, ты очень правильно вещь
1: сказал. Да, на самом деле это такой важный пункт, который... К сожалению, на собеседовании явно, явно не проводится, когда ты собеседуешь компанию, чтобы понять, насколько она тебе подходит. Есть такой термин «реверс интервью». И обычно в, ну, в каких-то компаниях, где строгий построенный процесс, найма, где там много этапов собеседования, у тебя в конце того или иного этапа есть там 10-15 минут, чтобы задать свои вопросы. Я сейчас начал использовать вот эти 10-15 минут, чтобы... Попытаться очень быстро за 10 минут Понять, подходит ли мне Такое устройство компании или нет Я спрашиваю, там, как у вас решения Принимаются Для меня очень важна культура в компании как, как в культуре Компания относится к ошибкам То есть, если человек ошибся Он там плохой человек Либо это классный, классный опыт Из которого можно вынести полезные знания Я пытаюсь в культуру пощупать Как решения принимаются в компании Кто за что отвечает там пытаюсь еще, есть такая замечательная а, теория уровня организации, по-моему, так это называется, или свободы в организации». Есть там бирюзовые компании, есть красные компании и так далее. Бирюзовые, если что, это самые свободные. Пытаюсь как-то их отранжировать, но мне лично не хватает, а, сказать, в конце, ну, можно даже в конце, когда ребята готовы тебе выставить офер, чтобы ты сел и уже поменялись ролями, ты начал прям, прям их собеседовать и гонять по вопросам. Вот прям такого этапа мне не хватает, мне не жалко потратить дополнительный час, чтобы потом, чтобы снизить вероятность того, что я буду страдать в будущем в этой компании. Интересно. Ну, наверное, да, ты прав.
0: Ну, опять же, у меня из-за синдрома совознаться каждый офер это скорее истерика из-за того, что вдруг передумают, надо быстрее подписать. Но у тебя очень правильная точка зрения. Уважаемый слушатель, слушайте Ярослава, не меня в этой ситуации. Честно вам скажу, вот на весь подкаст совет. Просто слушайте Ярослава, он, он более правильные вещи говорит, честно. Ну, кстати, меня вот одному вопросу научили, очень полезному на самом деле. И вот один раз, кстати, я прям понял, что с компанией что-то не то после него. Меня научили очень хорошему вопросу на собеседовании. Ты спрашиваешь, какие пути карьерного развития и вообще куда можно двигаться с твоей должностью. И это мне кажется, работает неплохо, потому что с одной стороны, потому что они говорят, можно примерно представить, потому что я помню, я собеседовался в контору, я задал этот вопрос, вот, кстати, Ярослав, мне интересна твоя оценка, что ты на это ответишь. То есть, ну, я спрашиваю, что у вас как с карьерным ростом, все дела, а мне в ответ говорят, нет, ну, конечно, у нас все возможности карьерного роста, и мы не то, чтобы заставляем работать сверхурочно, но вот если ты очень горишь, ты что-то дополнительно делаешь вне работы, и это заметит менеджмент, и тогда тебя повысят. Вот, я так М -м 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 -м, подозрительно. Вот, что бы ты на это сказал?
1: Слушай, у меня больше опыта работы со стартапами. То есть там по умолчанию предполагается... Ну, то есть я видел, как стартап уже перерастает тот размер, когда у тебя появляются, называется, о, карта развития сотрудников, что-то такое. Когда у тебя прям прописано, что ты там пришел на сеньорную позицию, например, разработчика, какие у тебя есть дальше возможности и какие критерии к тому, что ты как бы достиг следующего уровня, скажем так. Прямо в культуре компании не то, что прописывается, устанавливается, как-то так сказать можно, что вот ты на разговорах один на один со, со своим сотрудником, ты как бы обсуждаешь эту тему, как ты будешь развиваться. Но это происходит... Давай так, я назову порог количества сотрудников. Ну, мы берем сотрудников, которые именно работают, так
0: сказать. В тех отделе.
1: Ну, давайте тех назовем. Не обязательно тех отдел. да, давайте тех отдел. Я видел это, когда значение там, разработчиков условных переваливает за 60 человек. Тогда что-то такое начинает появляться. До этого, до этого я. До этого я таких штук не видел нигде. И в маленьких компаниях, ну и в стартапах, в стартапах, которые там до 40 человек, ну, по сути, ты просто... Обычно ты устраиваешь что ну, не за идею, за деньги и за идею, но тебе очень важно, чтобы ты горел именно идеей. И про, то есть, про развитие тебя как сотрудника какого-то структурированного, как ты описываешь, в стартапах я не видел. Я видел это чуть в, в больш... побольше в компаниях.
0: Не, смотри, я немножко не про это. То есть, понятное дело, что в стартапах тебе ответят по-другому. Ну, тебе просто скажут, ну, если будешь круто работать, тебя повысят, потому что молодец. Ну, что-нибудь такое. Нет, мне просто нравится сама идея того, чтобы продвигаться по карьерной лестнице, что даже на этапе собеседования, когда, как ты говоришь, компания показывает свое лучшее лицо, тебе говорят, ну, тебе придется вне рабочего времени впахивать, тогда мы тебя, возможно, повысим. Ну,
1: ну слушай, самое на эту тему самый лучший ответ в стартапе, который я слышал, это, ну, это больше про продуктовая роль, не, не, от, не от лица разработчика говорю в данном случае, что при достижении каких-то метрик, метрик, новых идей и так далее, чем больше ты в культуру компании попадаешь, и эта культура отражается на цифрах, тем, скажем так, выше твоя компенсация. Звучит как, этот, как процент от продаж <смех> на самом деле. Но в целом, как еще можно померить твою, скажем так, пользу и как ты сам для себя развиваешься. То есть, наверное, это самое объективное, что можно привести. Это метрики. Метрики я имею в виду, ребят, для наших слушателей, которые, которых, возможно, искажено восприятие. Под метриками я имею в виду не то, сколько ты там, не знаю, сколько ты раз 8 часов подряд проработал вовремя, во сколько пришел вовремя и так далее. Нет, это абсолютно, на самом деле, бесполезные метрики. Это у тебя есть продукт, у тебя, например, есть конверсия. И ты, как продукт-менеджер, своими всеми знаниями и подходами должен ее улучшить. Да, это твоя основная работа а в целом, что-то улучшать. И если ты с этим не справляешься, если вот ты пришел, нет там... Конверсия была 3% спустя год. Конверсия ровно те же 3%, и при этом рынок не изменился. То, ну, наверное, ты б... достаточно бесполезный человек в этом случае. <laughs> вот. И, собственно, у продукт-менеджеров метрики позволяют э, достаточно объективно. Это самое объективное из субъективного, что можно оц оценить. У продукт-менеджера в случае разработки тут, наверное, сильно потяжелее, Саша. Вот, э, расскажи на твоей практике, как оценивается так называемый перформанс, перформанс разработчиков.
0: Я yeah. В данный момент только нецензурно могу ответить, ну, по своему текущему опыту. Но просто поорать, у нас ввели новый KPI. Количество багов, которые ты выпустил на за полгода.
1: О, ну, замечательно. Есть Это одна просто... фраза. Есть одна фраза очень мудрого моего знакомого. Почему KPI не очень работает? Потому что система начинает менять свое поведение, когда ты начинаешь за ней наблюдать, и эта система знает, как ты за ней наблюдаешь. То есть, если ты вводишь, то есть условно, Саш, как контр, сказать контрпродуктивным примером твоему KPI будет просто перестать писать код. Тогда этот KPI будет ну, выполнен так... на сто процентов.
0: я-то полностью согласен. Ну, в смысле, ты же знаешь мою идею, что agile от лукавого и вся вот эта вот история про метрики тоже от лукавого. Мы живем в обществе посткапитализма, мы все равно бесполезны, вот, а в итоге что-то да получается. Ну, в общем, но на самом деле, кстати, вот я хотел бы сейчас одну вещь сказать, очень, как мне кажется, важную, то, что мы с тобой сейчас, понятное дело, разговариваем о чем? Мы говорим про красные флаги, про наше восприятие, и, ну, давай признаем, мы с тобой на автомате вот как бы весь подкаст, говорим про то, что мы-то белые и пушистые, оцениваем компанию. Но, понятное дело, на собеседовании тоже можно себя по-разному вести. И чтобы повысить шансы устройства, еще бы было круто как-то правильно себя подавать. Ну, и опять же, нужно как будто бы находиться немножко на позиции того человека, который... ну подает вакансию. И вот если ты хоть раз публиковал на Хитхантере вакансию и разбирал по ней отклики, то понимаешь, что найти хорошего сотрудника почти так же трудно, как найти иголку в стоге сена. Какими бы ни были хорошие тестовые, но Сабиас может подсветить не самые лучшие стороны кандидата. HR задает вопросы так, что все кажется обычным и понятным, но это не так. Пройти собеседование и получить работу мечты тебе поможет наше видео-саммари. Как вести себя на собеседовании, чтобы получить работу? А с промокодом Овер 30 бесплатный месяц доступа ко всем самаре За 300 рублей ты сможешь поддержать нас, и у тебя под рукой всегда будет что посмотреть.
1: Наверное, самое простое, то, что ты можешь сделать, и то, что обязательно нужно делать каждый раз, когда ты идешь на собеседование, это посмотреть, чем вообще компания, в которой ты собираешься устраиваться занимается. То есть это, наверное, это там, какая-то большая доля процента подготовки к собеседованию. Если ты понимаешь, чем компания занимается, то... Даже не так. Если ты не понимаешь, чем компания занимается и что она делает, то вероятность прохождения успешного там первых двух интервью, она сильно-сильно падает.
0: Знаешь, у меня есть еще странные истории, не совсем с собеседованиями, но я научный горьким опытом, теперь еще всегда смотрю фотки SEO. <с> Потому что на моей текущей вот работе у меня был абсолютно ужасный опыт, короче, я только устроился, работа еще не началась, но мне пишут, а у нас э, туса в пятницу вечером, а приходи-ка ты на нее. Я такой, М -м, ну ладно, в общем, я иду в эту тусу, да, захожу, там еще почти никого нет, стоит какой-то чувак, я думаю, так, все, нужно... Нужно перестать сочевать, нужно налаживать коммуникации. Я дружелюбно подхожу к этому чуваку и говорю, привет, там я Алекс, типа я ваш новый программист. А ты кто? Он на меня такой смотрит с каменным лицом и говорит, а я твой силу тебе меня в лицо надо знать. Я такой, Ф -ф -ф. А, Ой, было.
1: слушай, блин, про культуру. Не знаю, может, мне просто везло на культуру, но большинство времени в жизни моем, да, больш в большей части моей карьеры вот то, что ты сейчас записал, оно просто недопустимо. То, что ты не знаешь, кто СИО, это не твоя проблема, а проблема SEO. Это значит, что он хреново выстроил лидерство в компании. Ну, твой пример, конечно, исключительный, что ты только что вышел, да, но отношение у SEO должно быть, в моем представлении, сильно другое. Не спорю. Вот. Это такая Разница подходов. К сожалению, я вижу такое неравномерное распределение условно хороших компаний, в которых приятно работать, и нехороших компаний, в которых неприятно ну, работать. Но, неравномерное, а, но ожидаемое. Давайте обсудим конкретные красные флаги про компании чуть поглубже. Собственно, самый а, яркий красный флаг, который я слышал, это когда я спросил, что вы ожидаете спустя три месяца моей работы, а я тогда устраивался на позицию продукт менеджера а, ну и обычно тебе говорят, нужно, ну то есть есть там, минимальные какие-то у некоторых компаний требования Типа въехать в продукт, въехать в процесс и там выкатить парочку тестов, например Все, это твой базовый минимум, когда они считают, что ты как бы освоился в компании за три месяца Но у меня был такой красный флаг, что спустя три месяца самое важное, что нужно успеть сделать Это понравится SEO компании, и я такой, хо, спасибо, я, я ухожу там еще другие красные флаги были. У них 7 или 8 этапов собеседования, хотя компания размером 20 человек, а собеседование как какие-то крупные корпорации и так далее. А, ну и, собственно, для меня теперь важный красный флаг, когда кто-то начинает говорить про SEO и возводить его в ранг какого-то божества, это вот для меня просто красный флаг, потому что все мы люди, во-первых. Во-вторых, когда... Сио возводится в рамки, в рамки какого-то божества. Это как будто предполагает, что он не ошибается, а ошибаться это нормально, а ошибаться это даже правильно. И, Слушай, собственно... что-то сливанский
0: сегодня, но знаешь, вот люди-то мы одинаковые, но вот отношение так к средствам производства у нас немножко разное. Так что я, собственно,
1: контр-прибавочная
0: стоимость моя кому идет? Мне или сего? сего? Ты прям этот а, марксизм
1: <смех> Да, я что-то сегодня
0: полевел, полевел. Ну, в смысле, начинаю читать. У меня же основное образование философия. В смысле, я его и не заканчивал читать. Не-не, <смех> я имею
1: не ввиду цитировать, цитировать. <смех>
0: ну, так правильно.
1: <смех> вот. И когда тебе апеллируют к... Ну, вот, собственно, мне очень не понравилась эта фраза. Важно понравиться SEO это делал, ну, в, моем, в моих глазах делало всю мою работу бессмысленной, потому что понравится все, это субъективно очень, во-первых. А во-вторых, продукт-менеджеры очень часто должны, вынуждены... Ну, то есть у тебя весь процесс в идеальном мире построен не тому, чтобы что-то понравилось SEO, да, ты не придумал какую-то классную фичу и так далее, и пошел ее показывать SEO, и SEO как Цезарь показывает палец вверх или палец вниз на эту идею. Если такой процесс в вашей компании, то у меня для вас плохие новости, ребята, <laughs> Это тоже красный флаг. Но глобально, если ваша команда ваша команда должна тестировать ваши идеи об рынок, а не об менеджмент. Если они тестируют это обменеджмент, то, скорее всего, вы придете куда-то не туда в итоге.
0: Справедливо здесь. На самом деле тут еще очень важно понимать, что, возможно, тебе стоит такое большое спасибо сказать вот этим людям на собеседовании. То есть они ведь как будто бы проговорили то, что действительно зачастую является главным критерием твоего успеха. Ну, то есть, давай признаем, часто бывает, что ты куда-то приходишь, и твое будущее в компании ну, реально зависит от того, насколько ты понравишься менеджменту. Такое часто бывает. И спасибо вот этим людям, что они тебя на собеседовании это сказали, и ты получил возможность избежать опасного места.
1: Да, но после этой фразы я с этой компанией больше не собеседовался. Вот. У меня есть замечательный чатик с знакомыми продукт-менеджерами, куда я этот мем скинул. Все были тоже в восторге от него. Вот. Раз мы начали говорить про SEO, есть SEO, есть CTO, есть CPO. Да, есть много разных C-level позиций. Есть <laughs> <C -3PO. laughs> Вот, есть разные C-level позиции. Но вы, как человек, который потенциально будет работать в какой-то компании, вы можете немножко обезопасить себя в будущем. И если пробьете компанию не только, чем она занимается, но и посмотрите, кто в ней работает и кто занимает ключевые позиции, например, это можно сделать на LinkedIn. К сожалению, по 152 ФЗ персональных данных LinkedIn решил не хранить данные в России, поэтому в России он заблокирован Роскомнадзором, но я думаю, многие наши слушатели знают, как попасть на сайты, которые... Заблокированный Роскомнадзором. Собственно, в LinkedIn есть ценнейшая для вас информация о том, кто работает на какой позиции, там есть все их резюме, по сути, где они были и так далее. И очень легкий тест, который можно провести, это посмотреть на, скажем так, высший менеджмент компании, куда вы хотите устраиваться. И вот там есть такой замечательный красный флаг. Если вы видите, например, SEO, который по всем объективным причинам каким-то непонятным образом находится на позиции SEO, то нужно напрячься. Либо CTO без опыта разработки, тоже такое может быть. CPO без опыта запуска продуктов и так далее. Собственно, если вы видите, что человек, который будет рулить компанией, в которой вы придете, занимает позицию, которую не должен занимать, это может быть таким звоночком для вас, что что-то в компании в какой-то момент может пойти не так. Собственно, я так напоролся, на самом деле, у меня были розовые, розовые очки на глазах. Я такой, да ладно, стартапы, все дела, все прокатит, Мой опыт не важен, главное то, что делает человек в данный момент. Когда я смотрел на компанию, я такой, ну да, у меня звенит, да, это красные флажки есть, но на мне розовые очки. Да? Ну и в итоге я ровно из-за этого красного флага компания провела потом 5 раундов лей-оффов, Собственно, я это связываю в большей степени с, именно с этим красным флагом, с тем, что ключевые позиции были заняты людьми, которые, скажем так, не должны занимать эти роли. Да.
0: Смотри, сейчас я, конечно же, конечно же, конечно, я, конечно же, сам знаю, что это значит. Спрашиваю только для слушателей. Я реально знаю, что такое лейов. Я знаю, если что, да-да.
1: Лейов это Скажем так, вынужденное сокращение сотрудников э, в 2023 году. Их было массовое количество. Грубо говоря, у компании заканчиваются деньги, а у стартапов и у IT-компании основной расход — это их два. Да, это маркетинг и сотрудники. Маркетинг сокращает, наверное, никто не хочет, поэтому сокращают сотрудников. Собственно, избавляются от э, расходов, чтобы просто продлить жизнь стартапу. Стартапы чаще всего находятся, то есть они не самоокупаются. Да, у тебя есть так называемый runway. Это сколько денег у стартапа есть, чтобы, по сути, до, до следующей инъекции денег. То есть там... Есть там компании, которые сидят на три года ранвея, ты когда приходишь, кстати, интересно, это вопрос для собеседования на самом деле, это спросить, если ты приходишь в стартап, спросить, насколько у них денег есть, потому что если у них денег на два месяца, то и на следующие вопросы у вас есть типа уже договоренности о следующем раунде инвестиций, ответ нет, то нужно напрячься, через два месяца будет очень плохо, вот. Но обычно компании в таком состоянии, когда у них два месяца осталось, они не нанимают, а наоборот сокращают сотрудников, так что тут э, э, рынок сам себя регулирует. Ваш комфорт, ваш рост как сотрудника, ваш, э, ваша финансовая безопасность и беззаботная жизнь в компании во многом зависит от того, что эта компания делает и достигнет она своих ну, успехов или нет. Рыба гниет с головы, как говорится, поэтому нужно внимательно смотреть к, к, э, на кого ты будешь работать, скажем так, на какие C-level uh, позиции они заняты. а Для наших слушателей немножко... Вокабуляр от Ярослава, да, сегодня. Собственно, небольшой словарик. Почему это называется C-level позиция? Потому что в английском языке в России есть uh, генеральный директор, исполнительный директор и так далее. На английском все эти позиции называются с приставки chief. Chief executive officer, chief... Uh, Chief Product Manager, Chief Marketing Officer и так далее. Кстати, про Chief Product Manager я, возможно, налажал. Ну да ладно. Короче у них есть Chief приставка, а Chief начинается с буквы и C. Сил. Поэтому C-Level.
0: Кстати, а знаешь, какая главная C-Level позиция?
1: Какая? Почему?
0: Ну, потому что морская.
1: А, я понял. Да, простите, у меня
0: сегодня две мозговые клетки работают, уважаемые слушатели, поэтому, да, количество каламбуров, оно увеличивается пропорционально количеству, проценту умершего мозга, вот, так что, да, да, простите за это все. На самом деле, ну, про вот людей, которые не знают, что они делают. Мне кажется, это еще может быть полезно, когда ты видишь... Ну вот я с таким не сталкивался, но у меня многие знакомые сталкивались, когда им буквально уже они, то есть собеседуются не с HR, а с каким-то человеком, который вроде из технического отдела, а он им вопросы задают чуть ли не по бумажке и конкретно плавает абсолютно во всем. Ну тоже повод напрячься.
1: Да, да, то есть э, такое к сожалению, иногда случается, когда ты добираешься до интервью, когда у тебя проверяют твои хардскиллы, да, там, программирование, продукт-менеджмент и так далее, ты понимаешь, что твой собеседник сильно-сильно ниже тебя по уровню, и, а в позиции ты будешь как бы в иерархии ему подчиняться, вот, и это как бы твой... То есть это бывает нормально, когда там компания ищет первого продукт-менеджера. Это нормально, они хотят так сказать, эту новую экспертизу привести к себе. Но когда у тебя есть там какой-то сеньор-девелопер какой-нибудь, который там высокоранговый в этой компании, и когда ты понимаешь, что он плывет на всем, это красный флаг, красный да. То есть, скорее всего, ты в этой компании будешь развиваться сильно медленнее, чем в какой-нибудь другой.
0: Если вообще будешь.
1: Я нашел, на самом деле, новый красный флаг в, на российском рынке. Сейчас многие компании не скрывают то, что они с российскими корнями. И, видимо, ну, конечно, предположение, что из-за этого, потому что сами не вообще ничего не говорят, ты можешь узнать, над каким продуктом придется работать, только, только когда подпишешь, либо пройдешь несколько этапов собеседования, либо подпишешь NDA немножко снова словаря, NDA, non-disclosure agreement, соглашение о, неразглаш... о неразглашении, собственно, что тебя засудит, если что-то то, что принесет убытки компании. Это такой красный флаг, ну, потому что это как минимум такое большое неуважение к тем, кто приходит к тебе на интервью, то есть, и как будто заранее фильтр такой, что все, кто к тебе придут, либо очень-очень, так сказать, Авантюристы, скажем так, либо те, кто придутся работать э, только только за деньги. То есть их мотивировать будет только, только денежная составляющая, что не самая комфортная среда, в которой хочется работать. Ко мне даже не могут рассказать э, приблизительно о чем этот продукт. Да, ну виду не потому, что они не знают. Бывает такое, что не знают. Потому что это большой-большой секрет. А это какая-то ну, неправильная вещь. <laughs> вот. И в продолжении про красные флаги. Хочу сказать, что есть многие компании с очень привлекательными зарплатами. Они сильно выше рынка, обычно процентов на 40, на 50. Но просто они занимаются, скажем так, околозаконной деятельностью. Это IT-компании, да, ребята, IT-компании околозаконные. Казалось бы, где IT, где незаконные вещи, кроме хакерства. Но многие компании это как бы, делают продукты, которые незаконны или около закона по своей сути, и предлагают большую компенсацию за это. И, к сожалению, я видел многие примеры, когда ребята, которые устраивались в эту компанию, они не, не провели анализ. А вот то, что я, мне предлагают высокую зарплату, все классно, я буду заниматься, ну, я же программист, все нормально, все хорошо. Вот. А в итоге, спустя там, полгода работы в этой компании, такие о. Я понял, что мы делаем. Звучит очень-очень околозаконно, и давайте-ка я уволюсь. Есть многие околозаконные компании, и вам, которые лицензируются, то есть обычно такая штука лицензируется, если сейчас лицензия, то все хорошо. То есть, условно, если сделать аналогию с медициной, ты, как сказать, ты можешь резать людей, если ты хирург. Ты можешь резать людей, если ты хирург, но если ты просто режешь людей в подвале, то это уголовка. Вот, примерно такая же история Стоп, с IT-компаниями. Ага.
0: Уважаемые слушатели, Ярослав здесь сделал метафору. Если вы хирург, вам все равно нельзя резать людей в подвалах. Там еще пара шагов есть, которые нужно сделать.
1: Так что ручонки свои уберите от скальпели и давайте дальше слушать. Да, собственно, если есть лицензия, то многие компании могут вести ту или иную деятельность. Это такие, скажем так, лицензируемые компании. Есть совсем серые, которые умышленно делают вред другим компаниям, типа DDoS-атаки, списание рекламных бюджетов и так далее, чужих через сети ботов. Если вы видите, что ваша работа будет, например, что-то дурно пахнущее, то, скорее всего, оно так и есть, и нужно как бы... Я бы отказался от такого, потому что не самая этичная штука.
0: Кстати, вот немножко сайдбар, но знаешь, это чтобы освежить немножко историю, просто сказал сам про дурнопахнущее. Я до этого у меня почему-то это вспомнилось. Сейчас окончательно. Есть контора, которая занимается тем, что <laughs> спускает в канализацию дома специальную затычку и блокирует унитаз должника от канализации.
1: Скорее всего, это законная деятельность. <laughs> При этом, возможно,
0: но дурнопахнущее, заметь. Я дурно поэтому есть,
1: вспомнил. Есть термин из разработки код за пашком.
0: Дуровым. Простите.
1: Ну что еще, Саш, у нас есть по красным флагам и по... Давай поговорим немножко про красные флаги, когда ты уже оказался в компании, когда ты уже тут находишься, и как понять, что... Сказать, наверное, если ты уже задался вопросом, что что-то не так, то, скорее всего, что-то не так уже действительно. Как э, какой-нибудь чек-лист, чек-лист того, что все плохо, чек-лист того, что все плохо, и надо задуматься о смене работы. Ух,
0: о, ну, слушай, для меня это, для меня, например, первая вещь это, если у тебя больше, чем два с половиной часа в неделю уходит на митинги, все очень плохо. Ну, ага. слушай,
1: ты как. Ты как разработчик сейчас говоришь, да? Да. Два, да с ну, ч... то есть... Два... Два с половиной часа звучит как необходимый минимум для agile. Не для Agile, извиняюсь, ну, для Скрама.
0: Ну да. По... Ну, я поэтому и говорю, что если как бы. вот если превышает необходимый минимум, то это непонятное дело, не повод, знаешь, как в мультиках про Тома и Джерри звук свиста, и дым остается от тебя только. Но тем не менее, это уже, по крайней мере, повод взвесить о тебе то есть кому-то комфортно. Кто-то может сказать: Ну, у меня 8 часов митингов в неделю, мне норм. Ну, бог вам судья, как говорится. Но мне кажется, это такой довольно важный момент. И вот опять же. Видишь у меня был как-то был опыт в стартапах, но таких структурированных более-менее и я довольно много работал в больших компаниях и вот если тебе не способны дать твой roadмap, то это повод очень сильно задуматься. То есть условно у тебя один плюс один ты говоришь я хочу повышение, что мне надо сделать? И вот если начинают, э, вспоминая около блатные формулировки менжуваться, ну, знаешь, ну вот нет, ну нужно, конечно, вот много работать, наверное, да, ну еще что-то, ну нет, ну вот надо, ну, и, и тебе не могут ответить нормально, то это повод принять, что, скорее всего, повышения ты не добьешься очень долго. И опять же, это не повод сразу убегать, но повод задать себе вопрос, а нравится ли мне это, готов ли я тут быть, вот я бы так сказал.
1: У, у меня, наверное, самый большой красный флаг, когда ты уже оказался в компании, это цифры два. Первое это микроменеджмент, то есть когда возникает менеджмент, микроменеджмент для тех, кто с ним, слава богу, не сталкивался, я расскажу, что это такое. Микроменеджмент ⁇ это когда, по сути, все твои действия, либо все твои решения как специалиста начинают либо согласовываться, либо... Ну, то есть у тебя постоянно появляются такие палки в колесах на каждом этапе. То есть ты, например, как разработчик не можешь решить, а как тебе сделать задачу лучше. Там, в самом выпиющем примере тебе нужно придумать решение И пойти его согласовывать с CEO, который абсолютно в этом не разбирается Но его мнение почему-то очень важно в этой компании Собственно, примерно так выглядит микроменеджмент в вакууме Если он происходит, то ну, я встаю и ухожу всегда Потому что ну, это путь в никуда, это замедляет всех То есть у тебя из производительности там, 100% остается процентов 5 И вот, Саш, ты начал говорить про 2,5 часа в неделю когда я увидел такой микроменеджмент в одной компании, там у разработчиков на встречи регулярные а, уходило 14 часов в неделю. А рука И на всех этих встречах присутствовал SEO. Вот это, это просто жесть. Это просто жесть. То есть это путь в никуда. Скорее, скорее всего, вы когда устраивались в такую компанию, пропустили замечательный этап про проверки того, проверки C-level, с которым вам придется работать, и Успешный SEO таким, я не видел, чтобы таким занимались никогда, абсолютно. По сути, это микроменеджмент, он формирует огромное количество бутылочных горлышек в, ком в команде, у тебя все резко замедляется, у тебя никакие решения не могут приняться, и вы ходите по кругу просто, просто по кругу, ты не развиваешься, ты как сотрудник чувствуешь, как будто за тобой сплетью стоят и так далее. Короче, самое отвратительное чувство, которое можно придумать, это микроменеджмент, Давайте, чтобы немножко разрядить обстановку, да, чтобы немножко разрядить обстановку, как это должно выглядеть, такое происходит в бирюзовых компаниях, это, по сути, ты как сотрудник отвечаешь только за результат своей работы. Никто не контролирует, как, когда и, и так далее ты это сделал. И обычно это происходит, ну, вы мне скажете, ну, окей, я буду говорить, что этот, что там, я на следующей неделе сделаю ничего. Все, классно. Или условно какую-то маленькую задачку, да. Ну, то есть, во-первых, люди, вы работаете в команде, и остальные люди, они как бы поймут, что тут что-то не так. Обычно это не прокатывает. Но весь процесс состоит в том, чтобы ты сам сказал, окей, я собираюсь сделать вот это К, э, ну, за, за следующую неделю, например. Это такое называется self, это как commitment называется, как по-русски это сказать, э, обязательство. То есть ты как бы сам говоришь, что ты сделаешь. Тебе не говорят, типа, сделай до, этой, до, до следующей недели вот это. Ты сам как бы проявляешь инициативу и говоришь, что ты сделаешь до следующей недели, и ты это делаешь. Когда, как и так далее, вообще абсолютно неважно. Главное – результат. Это сделано или не сделано в случае разработки или там тот или иной показатель продуктовый достигнут или не достигнут с точки зрения продукт-менеджмента. Вот так для меня выглядит идеальный процесс поставления целей и исполнения в компаниях. То есть
0: и на самом деле вот я много слышал, э, ну, знаешь, есть такие люди, которые вот, вы с ними, условно говоря, вместе работаете, но мыслями они почему-то, э, как бы это сказать, отождествляют себя с начальством и очень за него переживают. Наверное, понимаешь, чем мне, да? То есть вот ты, ты разговариваешь с человеком, вы, условно говоря, с ним оба наемные работники, но он почему-то в своих оценках исходит из того, что он уже сего <св> Фейсбука. И, и этически это как-то так же оценят. Тут просто я к чему? Такие люди очень часто любят контраргумент. Но тогда никто ничего не будет делать, все будут лениться. Ну, знаешь, вот и продуктивность упадет. И ведь справедливости для, ну, может один человек начать лениться. Но ну, Вот опять же, по моему опыту, это, ну, наверное, очень оптимистично звучит, но люди любят работать. Люди очень любят работать, если они видят, что их работа к чему-то приводит и появляются какие-то зримые результаты. И поэтому в таких свободных компаниях, на самом деле, люди впахивают только так. Как раз потому, что они хотя бы понимают, зачем они это делают, почему они это делают, и делают это в, комфортном, в комфортной среде. Так что да. Но, кстати, вот нам уже как-то, знаешь, мы вроде все обсудили, да, но я бы хотел еще такую вот сделать небольшой, чуть более скучный кусок, который будет не очень интересен людям, которые вот именно напрямую с IT не связаны. Но, мне кажется, важно. Это а, про технические задания на собеседованиях. Давай обсудим, потому что мне кажется, это очень важно. Вот для меня есть такой один красный флаг на самом деле. Ну, точнее, даже не то, чтобы красный флаг. Я бы не сказал, что я бы ушел, увидев такое. Но чисто по-человечески я такое осуждаю. Это тестовые задания на каких-то сторонних сервисах онлайн-тестирования. То есть специальные такие штуки, в которых тебе нужно писать код без ADE, без автодополнения тебе в самых упоротых случаях еще нельзя открывать другие вкладки на ноутбуке. Вот я не знаю, сталкивался ты с такими чудесами или нет в своей жизни.
1: Когда я нанимал людей, я пытаюсь вспомнить, я делал... Ну, то есть сторонние сервисы я не использовал. Нет, для меня... Я когда собеседовал аналитиков, дата аналитиков, мне... Там было задание небольшое. Ну, просто там запрос, оно на, на мышление, то есть там не колоссальный запрос, решается в три строчки. В три строчки я, я сейчас скажу, что я очень хороший, да, а, я просто человека просил, окей, если у меня не открыт рядом какая-то штука, в которой можно исполнить SQL-запрос, я такой, напиши от руки, хоть ну, что угодно напиши, мне mm -hmm. просто понять, мне не важен синтаксис, мне важно то, просто как ты мыслишь.
0: И все. Смотри, нет, вот это, вот это как раз полный... Ну, это нормально, я про это тоже поговорю. Нет, понимаешь, просто есть вот э, в некоторых компаниях этап собеседования, то есть перед тем, как перейти дальше, допустим, к техническому собеседованию, тебе скидывают, ну, какое-то тестовое задание и, скажем так, нормальное тестовое задание, ну, про это я тоже поговорил, не считаю, что тестовые задания в целом нужны, но нормальное тестовое задание как выглядит? Вот у тебя есть какая-то задача, тебе говорят, ну, через, ну, там, Через неделю ждем ответ, потому что все взрослые люди, у тебя какие-то дела, свободное время, там, ну, запили что-нибудь, и кодкин нам проект, ну, например. То есть вот это нормально. А есть абсолютно идиотическая схема, где тебе кидают какое-то тестовое задание, которое открывается в какой-то специальной, на специальном сайте для тестовых заданий, где у тебя есть фиксированные три часа, чтобы это выполнить без э, отхождения от ноутбука, без открывания сторонних вкладок и так далее. И вот это просто от лукавого.
1: Я, я, я вот не понимаю, зачем это делается. Я не могу представить, зачем. Давай... Ну, э, я, я скажу типа так, вот, людей. Давай так. До 22 -го года был абсолютный перекос того, что сотрудников Войти было меньше, чем работы да, для них. И... Эти практики применялись. Кого вы собираетесь отфильтровать? То есть все, что... я вспоминаю, когда я нанимал людей, рекрутеры приносят тебе просто резюме. И причем, ребят, чтобы вы понимали, не люди откликаются к вам ну, до 22 года, не люди откликались, а рекрутеры сами находили людей и приносили тебе в базу, чтобы ты их отсмотрел. И, ну, если повезет, тебе принесут ну, на какие-то сеньорные позиции мне приносили 20 кандидатов в неделю, их резюме, где 40% просто, ну, браковалось на том, что рекрутер не совсем понял, что человек ну, пишет в своем резюме и так далее. И у тебя остается 12 человек в неделю, ты... То есть зачем их мучить в таком формате, я не знаю. Можно просто, условно, созвониться с ними 12 интервью, 12 часов твоих, ну, что как бы тоже много. Возможно, Саша, это имеет какой-то смысл, когда у тебя действительно поток откликов, там, тысячи, тысячи человек. И еще тоже так. важно, что у, когда у тебя в культуре прописано, когда у тебя в, в культуре компании, я не знаю, создание бессмысленной работы, когда все работают над неважными штуками.
0: Про тысячу человек я как раз и говорю. В таком случае гораздо более, ну, правильным, с моей точки зрения, кажется, как раз выслать тестовое задание, сказать, ну вот, проект ну вот, задание, да, запили его, ну, вот, кстати, я помню, у меня была одна контора, которая очень честно и разумно сказала, так, ну вот, вот на это задание, в принципе, давайте так, чтобы было понятно, давайте вам типа два выходных на это дело, То есть вот вы там, ну, в выходные сядете, что-то покодите, то есть, ну, две недели поэтому, То есть э, люди, которые понимают, что ты там сядешь, попишешь, э, ну, то есть, условно говоря, тестовое задание, пусть и с фиксированным дедлайном, но которое не предполагает, что ты, во-первых, будешь сидеть, не отрываясь от ноутбука, допустим, три часа его пилить, а во-вторых, которое понимает очень важную вещь, потому что мне очень нравится, что некоторые компании, знаешь, вот делают э, лицо монахини, которая притворяется, что она вообще никогда не слышала о грехах плоти. То есть они такие, что, программисты гуглят? О нет, в нашем тестовом задании нельзя гуглить. То есть я вот этого абсолютно не понимаю. Ну то есть, наверное, где-то есть какие-нибудь очень странные уникамы, которые в работе программиста не гуглят. А вот, знаешь, просто ваяют код. Я таких не встречал. Я не знаю, как у тебя вот. Был такое дело, не было. Вот. Блин,
1: давай я просто опишу, наверное, самый лучший в моем представлении процесс найма разработчиков, который я видел. Это моя лю любимая компания. В общем, процесс выглядит следующим образом. У тебя есть HR, либо и находит э, кандидата, просто звонит ему говорит, там, здравствуйте, Ярослав, вы сейчас в поиске, не в поиске, что ищете, там, пытается какую-то предварительную метаданную достать из человека, на какую зарплату на вилку рассчитываете, ну, потому что если у тебя в вилке написано, там, 250-300 в бюджете, там, компании, в бюджете найма и так далее, а человек просит 800, Но ну, смысл дальше катариста. говорить Вот, собственно, HR просто там... Готовы ли вы там пособеседоваться на следующей неделе? Да, без проблем Все, нашли человека То есть, ну, До этого сначала резюме принесли а, Нанимающий менеджер это называется Нанимающий менеджер посмотрел такой Да, вот его зовем HR с ним созванивается, договаривается Приходит а, человек Ему с ним просто беседуют сначала 10 минут На самом деле во время этой беседы 10-15 минут Пытаются понять, ну, что это за человек вообще Если он... Ну, например, какой-то сверхзакрытый, вообще с людьми не готов говорить, то, возможно, в культуре вашей компании такой человек вам не подходит, да? Либо он какие-то там красные флаги сотрудника проявляет. Я не буду говорить о этих красных флагах сегодня, но они очень замечательные. Вот, то есть здесь 15 минут проверяется просто, как человек укладывается в вашу культуру компании, да? И дальше, ну, и как раз эти 15 минут, что прославиться человеку дается. Да. Дальше достается тестовое задание Которое решаться должно там 40 минут У Человеку дают возможность гуглить все, что он хочет Делать все, что он хочет абсолютно да. И говорят, что это Им даже, по-моему, проговаривают вначале Что в нашей компании мы вот не эти Не монахини, да, мы знаем, что все гуглят Не переживай, можешь гуглить хоть вообще все Можешь пытаться решить как удобно задачу Нам просто важно Расскажи, как ты мыслишь, как ты решаешь эту проблему Вот и даже в таком, казалось бы, простом лайтовом собеседовании конверсия из собеседования в найм была около 5%. Да? А когда люди, компании выстраивают это вот многоуровневые этапы там, в 6 собеседований, в котором 2 технических домашних заданий и так далее, я боюсь представить, какая у них конверсия. Ну, наверное, 0,1%. А мне
0: кажется, вот, кстати, и... знаешь... У меня сейчас ощущение, что, возможно, для этого и делается. Ну, это же очень корпоративная культура сказать потом начальству, ой, а мы настолько крутые, что мы уже 99 человек посмотрели, и все они для нас недостаточно крутые. Вот так мы ответственно подходим к поиску сотрудников.
1: А я... Вот я прям ну... представляю себе это. Слушай, я когда был на месте, мне нужно было нанять человека, продукт менеджера я, честно, я собеседовал очень-очень много людей, и сейчас все подумают, что я очень эмоциональный. А у всех были какие-то компромиссы всегда. То есть, ну, в смысле, я смотрю, этот человек, да, хорош в этом, но очень плохо в другом, не очень подходит. И буквально спустя, там был очень маленький поток кандидатов, чтобы вы понимали это 4 в неделю и это рекрутеры и чары просто выскабливали из хэдхантера этих людей очень тяжело было найти это очень специфическая была должность продуктовая вот и в какой-то момент просто приходит чувак такой все я такой о это матч все он, он буквально прошел все этапы собеседования за два дня вот ну, то есть оно как будто оно либо сразу не идет либо сразу идет и вот со стороны сотрудника, тоже такое бывает, когда ты собеседуешься, и у тебя, вот я компании, две компании, в которые устраивал свою жизнь, мне меня прям, прям шло, я прям прихожу, я понимаю, о, это match. ну а мы по культуре совпадаем, про, по видению этого мира совпадаем с компанией, мне нравятся ребят, с которыми я говорю, я им, видимо, нравлюсь, все. И такие собеседования идут легко. Вот, может, мне просто везет по жизни, Саша, ты я смотришь на твое лицо.
0: Да, я вот сейчас слушаю, думаю, наверное, с одной стороны тебе везет, а с другой стороны, Ярослав, я повторю то, что ты сказал вначале, ты просто человек хороший. Ну вот честно, в смысле, я вот сейчас думаю, да, ты так говоришь вот про культуру, то есть с одной стороны я это понимаю, а с другой стороны какая-то часть меня говорит, ну я просто хочу денег, чтобы меня особо не трогали, и хочу работать свою работу, вот и и я понимаю, что это как раз и есть культура. Типа, дайте мне свободно работать и платите за это. Но вот э, у меня какое-то, знаешь, такое интуитивное, подозрительное отношение к слову культура. Вот. Я, конечно, не хватаюсь за пистолет, как говорится, да и культура здесь другая, но вот э, все равно. Но, наверное, это потому, что я, э, к сожалению, как-то много сталкивался с такими, знаешь, э, красивыми словами, которыми пытались замаскировать очень странные отношения работодателей-подчиненных, поэтому у меня немножко аллергия на это. Так что, мне кажется, здесь твоя позиция, она более правильная.
1: Ну, слушай, слово «культура», она вообще очень извращена в компаниях. То есть многие, давайте так, многие SEO начитаются книжек, которых не понимают, через свое искаженное восприятие мира, иногда извращенное восприятие мира и пытаются это внедрять просто насильно, то есть многие инструменты нужно принимать, когда их действительно нужно применить и когда ты понимаешь, зачем они делаются, иначе это есть такая замечательная штука для наших зрителей, погуглите, кому действительно будет интересно, это называется Карга Культ, Культ вообще мега замечательная штука, которая описывает, наверное 90% вещей, которые вы смотрите, такие, блин, ну какая-то фигня, какая-то фигня, но так же не должно быть, зачем мы это делаем и так далее, вот это вот карга культ я не буду очень долго объяснять эту концепцию, очень замечательная штука, она объясняет 90% всей, всей фигни, которая происходит вокруг вас, ну да. я имею в виду IT.
0: Если очень коротко, ситуация примерно следующая. Есть традиционное общество, куда один раз прилетает самолет и привозит, условно говоря, товары. Соответственно, поскольку в обществе нет представления о том, что это самолет, происходит прямая ассоциация, что вот было что-то такой формы, привезли товары, поэтому нужно построить что-то похожее на самолет, из вокруг палок, и тогда будут товары. И вот э, начинают строить такие псевдоподобия самолетов. И вот действительно э, такого очень много, ну, собственно говоря, я, бы... я хотел сначала сказать, такого очень много в IT, такого очень много везде. В смысле и в жизни каждого из нас. На самом деле, даже видно, что нет интеграции курса по психологии, понимаешь, вот она просто вот, вот на губах она сейчас, понимаешь, вот прям, э, в общем, заметьте, это я сам, это я вот сам, лично от себя, Александр Кечек, э, безо всяких, так сказать, понуждений со стороны интроверта, просто сейчас конкретный курс не назовут, но у интроверта очень много очень крутых курсов по психологии, и вот про карго-культ вы там точно найдете, серьезно, вот, это, это по велению души сказал, цените.
1: Так, ну мы сильно убежали Первый красный флаг, который я хотел подсветить Это крас микроменеджмент И есть второй Есть второй, это про реакцию и принятие ошибок в компании Есть совершенно разные штуки, разные отношения к ним Но Вот самый такой красный флаг Это когда что-то идет принципиально не так что-то идет принципиально не так, и вместо того, чтобы остановиться и это исправить, компания пытается это не так замаскировать под то, что наоборот все стало лучше. Хотя это не так. То есть называется выдавать желаемое за действительное. И когда такое происходит, это ну прям от отвратительно. Один раз на моей практике пришли, пришла аналитика, которая, по сути, показывает, что... Вместо того, чтобы продолжать заниматься продуктом, которым собирались заниматься, нужно встать и просто всем разойтись. это будет дешевле. Дешевле и лучше. Самый лучший исход — это встать и разойтись всем. И вместо этого... То есть, ну, это серьезные новости, Саш, согласись. Это прям серьезные новости, нужно на них реагировать. И вместо того, чтобы реагировать на них, компания занималась совершенно-совершенно другим. Вот, это, наверное, самый такой второй красный флаг. И на самом деле для наших слушателей и для людей, которые только начинают э, заниматься IT, есть замечательная штука. Вы можете... Ну, так или иначе, вы в какой-то момент про... через ваши руки, <смех> через ваши ноутбуки пройдут множество разных собеседований, и вы какие-то компании забракуете как с красными флагами с вашей стороны. Ну, имеется в виду, что вам не понравилась компания. Как мы говорили в этом подкасте, например, вам очень напряг SEO. а Вам же ничего не мешает спустя несколько лет просто прийти и посмотреть, что с этой компанией случилось, и насколько ваши красные флаги были действительно... А, как это называется не положительными <laughs> вот. Насколько ваши умозаключения действительно соответствовали реальности и ничего вы не потеряли, когда забраковали ту или иную компанию. На самом деле очень интересный способ рефлексии, а, понять, насколько вы правильно чувствуете этот рынок, чувствуете компании, насколько правильно вы делаете выводы. Так, но ну сейчас важная опять деталь.
0: Ярослав здесь говорит с позиции человека с большим опытом, и человека, очень востребованного на рынке. Ярослав, никак я не переходил войти без опыта работы. В смысле, тут важная деталь. Вот это все очень красиво звучит. Просто я помню, как я проходил свои первые собеседования. Опять же, как только какая-то контора сказала, что они готовы меня взять, я побежал, сверкая пятками, и не думал про красные флаги. И если у вас в голове возникает что-то такое, особенно для первой работы, это нормально. В смысле, это абсолютно нормально. То есть для первой работы, мне кажется, честно говоря, красный флаг один. Мы выстрелим тебе в голову, как только, знаешь, вот тебя возьмем, или там мы тебе почку отрежем. Вот тогда, наверное, стоит призадуматься, призадуматься, я не говорю принимать решение, Но, на мой взгляд, тоже просто очень важно проговорить. То есть для первой работы зачастую бывает, что самое главное, это получить первую работу и получить опыт. И поэтому про красные флаги можно уже будет думать потом.
1: Я тут рассуждал, как сделать вам, как сотруднику, лучше, когда у вас уже такой серьезный багаж опыта. А когда у тебя первая работа, когда ты только входишь в IT, Наверное, все эти красные флаги отпадают. Тебе нужно получить базовый, сам, самые базовые навыки работы, самые первые. Дальше будет проще. То есть, чем самый первый шаг войти, он, наверное, самый-самый сложный. Все остальное дальше, это скорее дело техники.
0: Ну, в целом, да, каждая последующая работа уже будет попроще предыдущей, потому что добавится опыт. Ну, и важно понимать, то есть, вот действительно... Я бы, кстати, не сказал, что эти красные флаги вообще бесполезны. То есть они могут быть очень полезны для того, чтобы ты, идя на вот эту свою первую работу, понимал, что ты идешь не в царство Божие на земле, и чтобы не было завышенных ожиданий. Потому что, ну не знаю, было ли у тебя такое, но вот какая-то радостная такая ажитация перед первой работой, она может очень серьезно удариться о реальность. Ну и это будет травматично.
1: Слушай, я сейчас вспоминаю свою первую работу, и у меня, ну, конечно, не было розовых очков, скажем так. Я понимал, куда я иду, что это вот мне... Я, я четко понимал, что мне нужно выстрадать эти первые N, N времени, чтобы дальше было лучше. Я прям так это и воспринимал. вот. То есть, Наверное, я не представляю, есть, наверное, ребята, которые попадают в... В корпорацию, ну, сразу попадают в корпорацию, ну, в корпорации, да, там, типа, не стартапная культура и так далее, но в среднем, там, в условном Яндексе, я предполагаю, что в среднем, когда ты выходишь э, в Яндекс с джуном, у тебя все хорошо, ты попал на нормальный трек сразу какой-то, я предполагаю так, хотя я могу быть абсолютно неправ, я не знаю, как джуны выходят в Яндекс, например, но... Мне кажется, это Это
0: единственный способ попасть Яндекс. Родиться просто, знаешь, на территории. Mm -hmm. Это как за государством. Вот родился в офисе Яндекса, ну, типа, иди, иди, возьмем.
1: Блин, я... Слушай, я никогда не задумывался. Я просто сейчас вспоминаю. У меня было понятно... То есть тогда, в те времена еще все ходили в офис активно, да? постоянно, каждый день, и я понимал, где я окажусь, просто по офису, да, вот первые мои две работы, это были не, не классные офисы, вот IT-компании с бомбинтоном, баром и так далее, нет, это было просто, просто, представьте, я скажу, дефолтный офис, вот как вы представляете, вот ровно это и было. Вот это вот были первые две мои компании, в которые я работал, вот. И, наверное, у меня вот посещение офиса формировало ожидание, то есть у меня не было завышенных ожиданий. Наверное, сейчас потяжелее будет с удаленной работой. Ты не, не понимаешь, тебя нет такого. Лакмусовой бумажки в виде офиса, что будет происходить. Ну да. Но,
0: в общем, к чему это? Просто хотел сказать, что вот э, если вы, идя на свою первую, условно говоря, работу, вы понимаете, что собеседование было какое-то стремноватое, и вот то не понравилось, и то не понравилось, но они все-таки вас приняли, это абсолютно нормально. И ничего с вами плохого здесь нет. Первая работа – это первая работа. И она может быть, правда, ну, далека от идеальной, далека от какого-то вот представления отойти. И может казаться, что вы делаете что-то не так. Такое тоже возможно. Но на самом деле зачастую главное – получить первый опыт. Особенно если вы не с профильным образованием. Вот. Сказал ты, теперь звучит так, будто людей в какие-то вообще порочные вещи затягиваю.
1: Ну, я, наверное, во всем, вот в компаниях, в первых компаниях самое важное было для меня люди. То есть офис неважный и так далее. То есть если я видел, что есть человек, у которого есть чему научиться, да, все, это вот на начальном этапе это вот классный, классный путь к какое то дальше дальнейшее развитие. Наверное, в случае, когда у вас не у кого учиться, и вы будете учиться сами ну тоже неплохо на самом деле, но это на порядок менее эффективно с точки зрения дальнейшей карьеры, чем если у вас есть пример а лучше ваш тим лит какой-то в случае разработки, у которого вы можете учиться. Да, он может быть не какой-то супер идеальный, супер крутой, и так далее, но он, он есть, и он уже опыт не вас. Этого достаточно.
0: На день раньше пришел уже хлеб, как говорится. Я надеюсь, что да, мы не распугали слушателей вот этим вот мрачником в конце. В общем, подводя итог, Собеседование при любом раскладе жуткий стресс, если вы беспокоитесь перед собеседованием. Это нормально, если вы себя чувствуете плохо после собеседования. Ярослав говорит, это красный флаг. Я говорю, это нормально, потому что синдром самозванца никто не отменял. Но в любом случае, мне кажется, самое главное, не бояться ходить на собеседование. И в любом случае, если вы нервничаете перед собеседованием, если вы после собеседования себя плохо чувствуете, э, чувствуете, что вы там плохо себя проявили, недостаточно хороши и так далее, я понимаю, что это очень тяжело, поскольку сам через это проходил, но, к сожалению, другого выхода, кроме как вздохнуть, зафиксировать убытки вот эти вот грустные и пойти на следующее собеседование нет. То есть мне кажется, важно понимать, что поиск работы, это по определению штука гадкая. И если вы себя плохо чувствуете, пока ее делаете, это значит, что вы живой человек, все нормально. Вот.
1: Ну, от себя добавлю, что в любом случае не забывайте про красные флаги. Как говорится, вы себя не на помойке нашли. И собеседуйтесь, все будет хорошо.
0: А между собеседованиями всегда есть правая полушария интроверта. И я напомню, промокод OVER30 и бесплатный месяц доступа. У нас есть сайт, приложение на телефон, и нас можно смотреть в фоновом режиме, загружать видео и смотреть без интернета. И, конечно же, получать ачивки и проходить тесты. Так что все очень круто. Ну и мы вас любим, да.
1: Да, мы вас любим. Подписывайтесь и пишите, какие темы нам еще разобрать. Мы очень внимательно слушаем то, что вы говорите, наши зрители подкаст «Сервак в огне». Всем пока!